0: Du TP1. Hvordan kan jeg opnå at blive ved med at elske at leve? Jeg frygter faktisk punktet, hvor jeg ikke længere kan mærke den her dybe kærlighed til livet. For tænk nu, hvis man før tiden løber tør for den livskraft, jeg faktisk føler tydeligt nu. Mens en ting er at elske bestemte mennesker, så er noget andet, og man i tilstrækkelig grad kan blive ved med, at den kærlighed til simpelthen at være skabt. Mit navn er Søren E. Jeg er præst og 55 år gammel. Og jeg har i de senere år bemærket, hvordan de mennesker, der sådan er godt midtvejs i livet, kan stivne i en vis gentagelse af sig selv, mens andre på anderledes vis formår at bevæge sig videre. Og jeg vil så gerne vide, hvordan man bliver et sådan menneske, der bliver ved med gerne at ville videre. I denne anden sæson af Suriner og kærligheden, der vil jeg se nærmere på den kærlighed, der måske er endnu større end den, man føler til et andet menneske, nemlig den kærlighed, man føler til livet selv. Mens filosof og teolog Søren Kirkegaard hidtil i de her programmer har været et meget vigtigt existentielt omdrejningspunkt, så vil jeg nu søge hjælp mange forskellige steder, og bestemt også hos vores store anden teolog, N.F.S. Grundtvig, der er manden bag et helt vidunderligt citat fra 1806. Her blev den unge Grundtvig brændende forelsket i fruen på det gods på Langeland, hvor han var ansat som huslærer. Og midt i sin forelskelsesrus oplever Grundtvig nærmest, at himlen åbner sig over ham, og han får den her tanke. Jeg føler i mit indre en trang til liv stærk, som ja, var det muligt, selv stærkere end trangen til kærlighed. Den her trang til liv, den fascinerer mig virkelig dybt. Og jeg tror, at tabet er netop den præger mange i dag. Og så prøver vi at forstå, Tidens kvaler, og vi kalder det alt muligt, og vi diagnostiserer på forskellige vis det store vemod, men jeg tror, at en del af det hele grunder i følelsen af at miste forbindelse til trang til liv. Derfor vil jeg, sammen med gode gæster og hele den reol af bøger, jeg hidtil har læst, prøve at forstå, hvad det vil sige, at den her kærlighed til selve livet. Det vil jeg gøre ved at tage fat i nogle bestemte begreber, der har betydning for os alle, og i dag skal det handle om fortrydelsen. Til samtalen i dag har jeg inviteret dig, forfatter Christine Stolz, og allerførst så vil jeg gerne spørge, hvad du
1: forbinder med dette at fortryde. Ja, tak for at jeg måtte komme. <laughs> du komme? Øhm, ja, men det er jo et, et, et vidt begreb, som både kan gå helt ned i det nære, altså at man kan fortryde noget, man har sagt, øhm, til nogen, eller man kan fortryde noget, man har gjort eller ikke har gjort i sit hverdagsliv, men det kan også være meget større altså, det kan også være at fortryde nogle meget større altså handlinger eller ting, man har overset, som man ville ønske, man ikke havde overset, eller kæmpet en kamp, man skulle have kæmpet som man ikke har kæmpet, eller som man undveder at kæmpe mere eller mindre bevidst så det, det er et stort begreb det er det. Ja. Man
0: hører ofte folk sige når de bliver bedt om sådan forholdt forhold til deres fortid at fortrydelse er ikke noget, de vil spille tid på, fordi de vil hellere se fremad. Hmm. Jeg har aldrig fattet den tankegang, fordi jeg tror, det er vigtigt også at se tilbage og tabelære, og jeg tror, at fortrydelse rummer stor visdom. Hmm. Som det var tilfældet i den første sæson af Surina og Kærligheden, så vil jeg også i de her kommende programmer hver gang fremsætte et postulat, der skal inspirere samtalen, og i dag lyder postulatet sådan her. Er du klar? Jeg er klar. Den, der ikke vil have at gøre med fortrydelse, ønsker ikke for alvor at kende sig selv.
1: Det tror jeg er meget, meget rigtigt. Ja. Så det er vi umiddelbart enige om? Ja, det er vi helt enige om. Hvem har, hvem har udtalt det her? Det har jeg. Det har du. Okay. Det er meget klogt. Ja. Kristina, du er forfatter, og øh, det er
0: ikke altid her i programmerne, at vi nævner folks alder, men jeg synes, det giver mening i dag, fordi vi skal øh, gøre lidt det her med at se tilbage. Du er født i 75, det betyder, at du er 47 år gammel. Du har to ægteskaber bag dig, og du har to børn. Og den historie, du skal fortælle nu, handler om at se tilbage på to helt specifikke møder i dit liv, som foregik med cirka 25 års mellemrum. Så kan du ikke indlede med at fortælle,
1: hvad du ønskede, da du som 17-årig rejste til USA? Jo. Øh, altså, øh, nu var jeg faktisk 18, men i, i romanen af 17, der er nogle små forskydelser i, fra virkelighed til romanen. Altså, jeg, jeg tog til USA dengang som 18-årig øh, i forbindelse med, at jeg var ved at uddanne mig som danser. Det adskiller sig også fra romanen. Og romanen, du taler om, det er den, der hedder Paradis først? Ja. Jeg har skrevet en roman på baggrund af, den her, øh, af det her kærlighedsmøde, eller den her kærlighedsrelation, øh, som jeg havde, da jeg var ung. Og, og der, er, der er, kan man sige, grundsubstancen, følelseslivet og mange af de, også mange af de ting, der på det konkrete plan finder sted i bogen, har også fundet sted i virkeligheden. Men der er også mange forskydninger. Så personen i romanen er for eksempel hovedpersonen af fotograf. I virkeligheden, den rigtige Christina, hun var danser. Så jeg tog til, jeg var i gang med at uddanne mig som moderne danser på skolen for moderne dans i København, og så i en sommerferie tog jeg over på en stor dansefestival i Dørham, som er sådan en stor international festival, hvor jeg tilbragte seks uger og hvor jeg mødte den her mand. Og hvad ville du gerne opleve, da du rejste Ja, Jamen, jeg tror, altså umiddelbart var det, var det jo en kombination af, at jeg havde fået et stort legat, øh, så jeg havde mulighed, for det var jo dyrt at tage det over og være med. Og så øh, ville jeg gerne blive dygtigere til at danse, og jeg, ville gerne, øh, jeg var eventyrlysten. Jeg havde, havde stor trang til at, at komme ud i verden. Og så mødte du en
0: mand for, ja. på den rejse, og så ja. blev
1: du... Fornemmer jeg meget spontant og voldsomt forelsket? Jeg blev meget voldsomt forelsket. Øhm, jeg mødte øh, den her mand, Maleren, i romanen hedder han. Og øhm, jeg kalder ham Maleren også nu. Øh, han hedder noget andet i virkeligheden. Øhm, jeg mødte ham faktisk ret sent, øh, men, altså i forløbet, mens jeg var der. Altså det var den sidste uge, og jeg blev fuldstændig. Altså, Ekstremt voldsomt forelsket, som, som man jo også kan blive når, måske når man er ung. Altså man kan sikkert også blive meget forelsket, når man er ældre. Men okay. den der første gangs forelskelse, når man er helt ung, er jo sådan fuldstændig øh, er religiøs faktisk. Øhm, og jeg var også forelsket i stedet øh, det sted i mm. sydstaterne, jeg var befandt mig i Døham i North Carolina. I hele omstændigheden gjorde, at jeg blev fuldstændig væltet af pinden.
0: Hvor så du ham første gang?
1: Øhm jeg, jeg så ham første gang inde i, faktisk ligesom i romanen, i en kiosk. Øh, der var en kiosk på stedet. Øhm der var mange kiosker. Øh, sådan lidt intermistiske, som var lavet til lejligheden. Det foregik på et universitet. Øh, så det foregik på campus og de her små intermistiske kiosker, hvor man kunne købe vand og typgum og hvad mm. man ellers kunne købe. Og der henvendte han sig til mig. Han havde åbenbart lagt mærke til mig. Jeg havde faktisk ikke lagt mærke til ham. Øh, så han henvendte sig til mig. Øh, og det var sådan den der fuldstændig... Øh, altså, man jo ikke oplever ret ofte, vel, hvor man bliver sådan... bare øh, ja. det sådan, når du tænkte... Jeg forelskede forelsket den mand lige nu. Ja, det var det. Hvordan så han ud? Han var... Øh, han var en... en øh, altså, han, er, han har en, en sort far og en hvid mor, så han har sådan en lysebrun hud, kan man sige. Og så havde han... I romanen har han dreadlocks. Det havde han ikke. Det havde han før, jeg mødte ham. Og <laughs> efter igen. Øhm, så han havde helt kort hår. Og så havde han, øh, så havde han ligesom jeg selv havde altså sådan noget træningstøj på. Fordi vi var der jo i den. Altså vi trænede. Øhm, og så husker jeg egentlig ikke. Jo, så husker jeg, at han, havde, at, han havde, at, han havde, at han havde sådan lidt lange negle. Hvilket jeg synes var dybt aparte. Og egentlig ret frastødende. Og jeg, og jeg tænkte, at han, at han måske nok var homoseksuel. Øhm, fordi han havde sådan en meget, meget øh, øh, Feminin måde at gestikulere på Han havde sådan en helt anden, end jeg havde været vant til for de mænd, jeg havde kendt Så mange mænd havde jeg ikke kendt Men dog havde jeg kendt nogen øhm, han, han, han var helt anderledes end noget, jeg havde mødt Og så havde han den her meget, meget dybe, dybe stemme Som, var, øh, som satte sig i mig med det samme Sådan en meget, meget øh, smuk klang hvis du, du skulle beskrive hans udstråling, hvad vil du så sige? Jamen, det var, det var ikke ubetinget øh, øh, en god udstråling. Altså, det var, en, en, det var en, en ambivalent fornemmelse, jeg fik, selvom jeg blev så forelsket. Øh, det var en, en blanding af noget, af noget meget, øh, ja, som jeg sagde før, noget helt anderledes, noget helt fremmed, i noget, jeg havde kendt, og så noget... Noget, noget vis, noget, jeg altså, der var et eller andet sådan, oplyst øh, over hans måde at tale på og hans udstråling, men der var også noget meget mørkt. Så altså, jeg mærkede ligesom alt det med det samme. Var der noget i det i de møde, der sagde, det her skal nok holde mig fra? Ja, det var der. Det var der. Men det var andet var så stærkt, kan man sige. <laughs> øh, altså den forelskelse, eller den fascination, den var så voldsom, så, så den, den lille stemme, der talte om, altså der sagde det, at jeg måske skulle passe på, den, den blev meget hurtigt overhørt. Og jeg var som sagt også meget ung, så ja. ja. Og så, så var I kærester i en periode? Nej, det var vi faktisk ikke. Øh, fordi det var jo så den her uge, vi tilbragte sammen, øh, hvor vi var Ja, hvad kan man sige? Kærester kan man jo ikke kalde det, når det kun er en ulagt. Men altså, det var jo et, et kærlighedsmøde og et erotisk møde. Øhm, og så tog vi hver til sit, og så havde vi en længere brevudveksling. Øh, altså rigtige breve, man skrev på det tidspunkt. Det var ikke mails. Mm. Og, øhm, og så på et tidspunkt, så skrev han et brev til mig, hvor han skrev, at han kunne ikke øh, fortsætte øh, den her relation. Fordi han, øh, det viste sig faktisk, og det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt. Men han havde faktisk en kæreste. Øh, han gik på universitetet i... Øh, i Massachusetts, og der havde han en kæreste, og han ville gerne fortsætte med at have den kæreste. Så vi brød, eller han brød kontakten, øh, og det var jeg jo selvfølgelig på nogen måde ulykkelig over, men samtidig kunne jeg jo godt mærke, at det her var uholdbart. Altså, vi var i to verdensdele, og der var ikke udsigt til, at den ene eller den anden skulle flytte sig. Men det, der så skete, og det er ikke med i romanen. To år senere, at det her brev, hvor han brød med mig, kom, der blev jeg ringet op af en veninde, som arbejdede inde på Nimbus-film, og sagde til mig, som sagde til mig, her i receptionen står Maleren. og så siger jeg, what, hvad taler du om? Øh, hun havde set billeder af ja. fotografier, jeg havde taget, og han var meget, som sagt, karismatisk, og meget sådan, han havde sådan en skønhedsplet her skønhedsplit heroppe ved øjenbrynet. Altså, han var, han var en man man genkendte, og hun genkendte ham, og hun havde spurgt ham, hedder du Maleren? kender du Christina? Ja, det gjorde han. Så det var jo fuldstændig vanvittigt, og det var tilfældigt. Så han havde i efterfølgende, for han var blevet færdig på universitetet, han var flyttet til London, der havde han mødt en dansk mand, han var blevet venner med ham, de var taget til København. Så fuldstændig tilfældigt. Mm. Og der øh, mødes vi så for alvor igen. Og der starter vores rigtige kærlighedsforhold. Vi bliver kærester lige med det samme. To år efter bliver vi gift, og så har vi en, et forhold i næsten 10 år. Og så sker der jo det, at i... Øh
0: ...skilles i lang tid. Ja. Og hvad, altså, så tager dit liv en, en anden
1: drejning, kan man sige. Ja. Ja, så har vi jo det her lange forhold, øh, hvor vi henholdsvis bor i Danmark og USA, under and off. Altså, vi bor både, nok mest i Danmark, men vi bor også i USA. Øh, og så bliver vi skilt. Øh, og så efter det, nogle år efter det, bliver jeg så på ny, finder jeg en ny mand øh, og får børn med ham. Og har et langt liv, kan man sige. Øh, og vi har ikke kontakt i mange, mange år. Jeg skal lige høre, hvad var grunden til, at I blev skilt? Fordi I var åbenbart meget forelskede. Ja. Øh, det er der jo mange grunde til, at man bliver. Med, øh, og det udfolder jeg på nogen måder i romanen. Men i den virkelige verden, ja, hvorfor blev vi skilt? Altså, det var et meget, meget... Øh, jeg vil ikke sige et dysfunktionelt forhold, det er lidt forkert, men, men det var et, et meget stormfuldt forhold Vi var meget unge, og vi, var, vi havde begge to rigtig mange ting at slås med fra vores øh, baggrunde øh, Men altså var det sådan, at I meget? Nej, vi skændtes faktisk stort set aldrig Hvad var, Æm... hvad, hvad var det stormfulde så? Hvad siger du? Hvad var det stormfulde? Det var øh, følelserne. Altså, det var, det var, man kan jo godt øh, have stormfuldt, uden at man skændes og så kaster med ting, men man, man, man har en meget dyb, dyb relation. Og vi, vi, øh, vi, vi havde symbiotisk forhold. Øh, altså, det var jo ret usundt at have det. Altså, vi kunne ikke, vi, fra det. Fra den dag, hvor vi mødtes igen, hvor min veninde introducerede ham... Der var vi ikke fra hinanden. Altså, der var vi hele tiden sammen. Vi gjorde alt sammen. Vi var, øh, vi, vi følte, vi, jeg følte, jeg havde en forestilling om, at hvis han ikke var der, så ville jeg selv dø. Altså, så det var, vi havde sådan en, en, en nærmest sådan religiøs måde at tale om vores forhold på og vores relation på, som jeg kan se i retrospektiv ikke var særlig sund. Øh, så det, var, det, det måtte ske. Vi måtte på et eller andet tidspunkt rives løs fra hinanden. Det var meget usundt. Når du siger religiøs så den symbiose, hvad betyder det helt konkret? Jamen det betød det sprog, altså nu er det jo rigtig længe siden, så nu taler jeg jo om det, altså jeg har jo skrevet mange ting ned i mine dagbøger og så videre, men, men som jeg husker det, øh, så var det så noget med, at vi var øh, sjæle, øh, venner eller sjæle... Søskende, vi var meant to be. Vi var, øh, vi, det var noget højere fra, der havde bragt os sammen. Øh, vi ville ikke kunne leve uden hinanden. Vi var ligesom tvillinger. Vi var, altså, du ved, det var sådan et slags sprog, vi mm. talte. Øh. Har, du, har du, eller tænkt
0: du på det tidspunkt, hvad er det, der gør, at jeg har behov for at, 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 at,
1: at have så intens en relation? Nej, det tænkte jeg først over efterfølgende. Jeg startede et psykoanalytisk Jungians psykoanalytisk forløb, som var meget langt Efterfølgende, for at faktisk at komme ud af forholdet Jeg kunne ikke komme ud af det på egen hånd Og der, der begyndte jeg, via den Analytiker ligesom at stille spørgsmål Så, så begyndte jeg ligesom at tænke Og, og forstå, at det her det var, det var der en grund til, selvfølgelig Men hvem, hvem er Var det så som brød? Eller brød med hinanden? Eller var I enige om det? Nej, vi var ikke i stand til Rigtigt at bryde med hinanden, hvor man sætter sig ned Og siger, nu, nu går vi fra hinanden Så det der skete var, at på det tidspunkt boede vi i København, og så flyttede han tilbage til USA, og så var det meningen, jeg skulle flytte over til ham. Øhm, efter et, et halvt år eller sådan noget, der var en masse ting, jeg skulle have ordnet i København først. Og mens vi var fra hinanden i den periode, der kunne jeg godt mærke, at det var ikke sikkert, at jeg skulle det, men jeg var ikke i stand til at sige det højt. Så i stedet for, så tog jeg til Barcelona i en periode, øhm, og så kom han der. Og så blev vi enige om, at nu tager vi en pause, Øh, hvor vi ikke har kontakt, og så finder vi sammen efter den pause. Mm -hmm. Og i den pause, der besluttede jeg, at, at jeg skulle ikke tilbage til ham. Okay. Og så skrev jeg, det. skrev jeg et brev, og så havde vi en telefonsamtale efterfølgende og så sås vi så ikke i, i de her mange, mange år efterfølgende Og så er jeg nødt til at spørge dig selvfølgelig, også ja. i, med begrebet fortrydelse i baghovedet.
0: Når du skriver det brev, er du så bange for, at det her det kommer til at, at fortryde?
1: Nej. Jeg, eller, altså, jeg, 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 jeg kunne ikke andet. Altså, nogle gange når man et sted hen i, i relationer eller i, med, med omstændigheder i sit liv, som gør, at man ikke længere har et valg. Man kan ikke træffe, man kan ikke sige, måske går jeg den vej, måske mm. går det. Altså, alt i din krop taler kun for, at du går i den her retning. Og der var jeg nødt til. Så jeg kunne ikke, jeg kunne ikke fortryde det, men jeg, jeg var bange, ja, for hvad, konsekvenserne. Hvad frygtede du, og ville ske, hvis du blev hos ham? Jeg frygtede, at, at hvis jeg blev hos ham, øh, frygtede jeg, at jeg ville gå til grunde. Altså, øhm, han, øhm, han var på det tidspunkt, og jeg var jo til dels også, men han især var i var et, altså et eksistentielt mørke, som man ville, ville kalde en dyb depression, som han også senere blev behandlet for. Øhm, og, jeg, og jeg, var, jeg, jeg blev trukket ned i det mørke, så jeg kunne mærke, når jeg ikke var der, når jeg ikke var ved hans side, da han tog tilbage til USA, at jeg, at jeg simpelthen fik det bedre. Så jeg var klar over, at det ville være farligt for min, kan man sige, psykiske eller eksistentielle overlevelse, at være tæt på ham. At det kunne jeg ikke være længere. At du simpelthen kunne miste den, en, virkeligheden, den livskraft, ja, der
0: indledte mig at den var ved at forsvinde. Ja. Ja.
1: Men samtidig havde vi skabt en fortælling sammen, over mange år, som hed, vi kan ikke leve uden hinanden. Så jeg havde også samtidig, jeg stod også, jeg født. altså det lyder jo ret mærkeligt, når man hører om det, om man ikke har været inde i den her relation. Men jeg havde det faktisk sådan, at måske dør jeg også af at gå fra, mm. måske overlever jeg det ikke. Det var også sådan, jeg havde det. Bare, jeg har, da jeg var i sidste 20'erne, havde jeg et forhold
0: til en mand i 7-8 år, som var dysfunktionelt på alle mulige måder. Ikke, der minder om dit, men som var øh, virkelig ikke særlig lykkeligt. Og der er Præcis det der, som du siger, man laver en fortælling om, hvad man forestiller sig skal gøre en lykkelig, og hvad der er på en eller anden måde bestemt fra højere mm. ja. side. Ja. Og så er det bare forbundet med utrolig stor sorg at skulle sige til sig selv, at det hele er ikke, som du troede, eller det er slet ikke, som du havde regnet med, eller du har lovet for dig selv, eller mm. lavet bedrag, hvad ved jeg. Så jeg forstår meget fint den der med, at man øh, holder fast i noget i for lang tid, selvom man godt ved, at det ikke er ubetinget sundt.
1: ja. Mm. Yeah. Og det er måske især, når du også siger, at du var ung. Altså især måske noget, man kan komme til, når man er meget ung, og ikke har prøvet andet. Yeah. Altså, øh, og man har jo også som ung synes jeg, i højere grad for mit eget vedkommende brug for de her store fortællinger. Jeg kan i hvert fald huske det her med at, at blive voksen og, og mangle nogle autoriteter, der fortalte mig, hvordan verden skulle være. Altså kærligheden blev næsten som at træde ind i en sigt. Jeg kunne også være gået ind i Scientology eller et eller andet ja. andet. Det var næsten tilsvarende. Jeg havde brug for at træde ind i en sekt, hvor jeg kunne føle mig tryg, og hvor der var en eller anden form for forklaring på, hvordan det hele hang sammen. Ja, og jeg tror, du har helt ret i det der med, at man
0: som ung, have behov for at klamre sig til en fortælling ja. virkelig, som man selvfølgelig helt fra barn har lavet om sig selv og så, og så oplever, hold da op, den findes ja, præcis ja. <laughs> og så kan man ikke uh, bære og slippe den igen Nej.
1: hvad sker der så efter at I har forladt hinanden? jamen så har jeg en, en, en periode, hvor jeg er i en meget, meget dyb sov og hvor, jeg, øh, hvor jeg har en følelse af at at jeg vil dø Altså ikke at jeg vil begå selvmord Men at, at min livsenergi vil forsvinde At jeg, den render ud øh, Jeg skriver det også ned i min dagbog at, at jeg har en følelse af at jeg bliver meget gammel meget hurtigt øh, Jeg er jo ikke mere på det tidspunkt end 28 tror jeg øh, Men jeg føler at, jeg, at nu bliver jeg gammel Nu, nu, nu forsvinder livet for mig nu, nu er der ikke nogen fremtid øh, Så det var meget ubehageligt Altså, jeg, bare når jeg taler om det, kan jeg mærke det ubehag. Altså, det var, det var virkelig et mørke. Og så, gennem den her psykoanalyse, så, så begynder jeg ligesom at rejse mig igen, langsomt. Altså, og, og begynder at finde glæde ved, ved ting. Må jeg lige prøve at spørge dig, i den
0: der fase, hvor du har den følelse af, at livet rinder ud. Mm -hmm. Stiller du dig selv spørgsmålet, hvor kommer livskraften egentlig fra?
1: Altså... Jeg tror godt, jeg på det tidspunkt er klar over, jeg har nok ikke erkendt det for alvor, men jeg tror godt, jeg er klar over, at den fortælling, jeg har bildet mig ind eller, eller skabt sammen med den her mand, om at han nærmest er. Altså, jeg havde, jeg havde gjort ham til en slags gud. Mm -hmm. jeg, altså, jeg kan også huske, vi havde samtaler, hvor han sagde til mig, hvor kan ikke, hvorfor spørger du mig hele tiden om det og det, her? det er, som om jeg kunne have svar på alt? Øh, det, havde jeg, det havde jeg også gjort med min far, da jeg var barn Og det havde jeg også gjort med visse lærere Altså jeg havde brug for en eller anden, der sad inde Som jeg havde besluttet, du sidder inde med hele svaret ja. øh, Med hele verdens Forklaringen på kosmos Alt øh, Og det havde jeg også gjort med ham øh, Men jeg tror godt, at jeg på det tidspunkt begynder at forstå At At, at det er ikke sådan, det hænger sammen øh, så jeg skal nok finde en måde at overleve på. Altså han er ikke den, der så puster luft, øh, ild ind i min krop. Det er der altså. Det kan jeg godt selv øh, gøre. Meget, meget, meget øh, ja. øh, til kernen,
0: det du siger der. Ja. Det er jo netop den der tanke eller erfaring af, at, at den, egentlige, den egentlige
1: kilde til liv er noget andet. Ja, og det, 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 tager, øh, det tager ligesom nogle år, før jeg rigtig kan formulere det for mig selv, som jeg kan gøre det nu. Fordi jeg så også samtidig, som du sagde før, bliver nødt til at indse, at, at jeg på en måde, ikke 100%, for der var også en stor kærlighed, som var helt ægte, men der er også en del af den her fortælling, der har været en, ja, en fortælling, en, en, en fiktion, mm -hmm. øh, som, som ikke har noget med virkeligheden at gøre. Og så
0: får du jo et andet liv.
1: Øh, ja. Det næste kapitel <laughs> altså, ja. i dit liv, så bliver du gift. Ja, så, får jeg, øh, så bliver jeg forelsket i, øh, i en mand, som jeg faktisk har kendt i mange år, og som har været, jeg har været venner med. Øhm, og vi får børn sammen, og, øh, og det er en helt anden kærlighed, og en helt anden, kan man sige, mere jordnær oplevelse. Både i den forstand, at, at jeg får børn, hvilket er ganske meget jordnært, meget fysisk. Øhm, men hele vores relation, er også den, den bygger ikke på de her, kan man sige, fantasmer, øh, som, som den anden relation. Den er mere... Den er, den er mere nede i sanseverdenen. Den er mere nede i den virkelige verden. Og du bliver uddannet
0: forfatter. Og ja. får, hvad kan man sige, for en retning ja. i din tilværelse på den måde. Mm. Hvad er det så, der gør, at du alligevel kommer til at møde Marlon igen?
1: Jamen, det der sker, som jo så heller ikke sker i romanen, fra, i, i den virkelige verden, øh, der øh, jeg, jeg kan faktisk ikke huske, hvem af os, der tager kontakt første gang, men på et eller andet tidspunkt, i hver, der er gået omkring 10 år, så er der en af os, der tager kontakt. Øhm, og så har vi en, øh, et Skype-møde altså på computeren, ikke? Øhm, og det er vildt, øh, og det viser sig at være utrolig godt for os begge to. Ligner han øh, sig selv? Hvad siger du? Ligner han sig selv? Ja, det gør han faktisk. Altså, han, han er selvfølgelig blevet ældre, øh, lidt gråsprængt, og, men, men på mange måder er helt genkendelig. Øh, og der, øh, der kan vi begge to godt mærke, at, at, der, altså, at der er rigtig meget, vi egentlig har brug for at forstå og bearbejde sammen. Altså, vi har brug for samtaler med hinanden øh, i forhold til, hvor vi hver især i vores liv, hvordan vi gerne vil komme videre. Vi har ingen som helst. Jeg har i hvert fald ikke, og det fornemmer jeg heller ikke, at han har forestilling om, at vi skal finde sammen igen. Eller... Altså, den del er, er definitivt slut. Øh, men at vi har en meget stor kærlighed til hinanden, og en meget stor lyst og forhåbning om, at vi hver især skal få det godt, øh, er der. Og så har vi nogle møder sådan hen over de næste år over Skype. Og så på et tidspunkt så siger han, at øh, jeg skal på en forretningsrejse til Tyskland. Øh, har du lyst til, at jeg kommer forbi København? Ah, så tænker jeg. Altså der bliver jeg lidt nervøs, ikke? Mm. Øh, det er alligevel noget andet end bare at være på Skype. Men så kommer han så øh, og inducerer sig på et hotel i nærheden af, hvor jeg bor. På det tidspunkt er jeg blevet skilt fra min børns far. Øh, og han møder mine børn også. Øh, og og så, har vi nogle, så har vi to dage, hvor vi ligesom taler sammen. Og der kan jeg mærke efter de to dage, at det er ufarligt. Det, det kan vi godt. Det, øh, det vil jeg gerne. Øhm, og, vi, og jeg kan også mærke, at det her er ikke færdigt Vi bliver nødt til at mødes igen Og så en del år senere beslutter jeg mig for at tage over og besøge ham Og der er han så blevet gift med en amerikansk kvinde Og hun vil gerne møde mig Og så beslutter vi, at jeg skal komme Og det er det møde, jeg taler om i romanen. Der, hvor, hvor I mødes i København mm. Kan du mærke, at symbiosen stadig lever? Nej, den findes ikke mere Den er fuldstændig væk Jeg kan mærke en... Øhm Måske især, da vi mødes i USA og har længere tid med hinanden. Jeg kan mærke en vrede over nogle ting, som jeg dengang øh, havde meget mere, øh, fandt meget mere forståelse for i hans øh, i valg, han traf, øh, ting, han havde gjort, som jeg i virkeligheden var et enormt vred over. Øh, som jeg konfronterede ham med, havde brug for at konfrontere ham med. Hvad var det for eksempel? Jamen, han havde nogle, øh, han havde nogle øh, lyssky ting, han foretog så Han, havde en, han var et ær, vel stadigvæk. Han er stadig det samme menneske. Et, som sagt, øh, fuld af lys og glæde og øh, klogskab, men også et mørke. Og, og, og det udmundede, udmundede sig helt konkret i, at han på den ene side blev uddannet fra et elite universitet i USA og kunne have gjort alt muligt med det. Øh, men han havde så også en anden side, som var over i det mere kriminelle som jeg øh, godtog, eller hvad kan man sige, accepterede, fordi han på en eller anden måde, i den måde, i det, sprog, det fælles sprog, kunne skabe en logik ind i mig. Altså så, nå ja, det bliver du nok nødt til. Sådan havde jeg det dengang. Og det kan jeg jo se i retrospektiv, at det har jeg, ikke, øh, det, skulle jeg ikke have, det skulle jeg ikke have sagt øh, god for, eller accepteret. Inden
0: du øh, lige fortæller om, at du tog til USA og besøgte ham, så vil jeg prøve at citere et lille sted fra din bog, fra romanen Paradis først. Mm -hmm som handler om altså som ramte mig, da jeg læste bogen, fordi det er øh, der indrammer den her følelse af, at der er noget, man fortryder, men måske man overvejer bagefter, hvad man kunne have gjort i stedet for. Nu skal du høre her, du skriver sådan her. I virkeligheden er den chance, man får så lille. Den energi, der skal til, vitaliteten, hvor længe holder den? Og hvad hvis mørket er omfattende, hvis smerten er komprimeret som havl, der hele tiden slår mod ruden? Det her, den her tanke om, at vitaliteten er så lille, ja. det er jo også lidt det, jeg var inde på i begyndelsen, og som jeg rigtig gerne vil prøve at forstå bedre, at man kan være bange for at miste den chance til liv, man har fået. Så når du tager tilbage til USA og besøger Marlon og I er nu i jeres ikke-symbiotiske tilstand, er der noget, du gerne vil mærke igen? Eller er der noget, du vil forvisse
1: dig om, virkelig ikke er der? Eller vil du have en idé om, hvordan du kommer videre i tilværelsen? Ja, altså, jeg foretager mig jo tit og ofte øh, sådan ret spontane ting, øh, øh, og sådan lidt intuitivt gør jeg ting. Øh, så jeg havde ikke nogen plan, øh, sådan syd plan for, hvad jeg skulle, øh, hvad jeg skulle forstå, hvad jeg skulle med den rejse. Øh, andet end at jeg kunne, jeg havde. Det føles rigtigt, jeg tager sted nu. Det er muligt, jeg gør det. Øh, men men jeg tror, at jeg stadigvæk den dag i dag, selv efter den rejse, selv efter jeg har skrevet den roman, er øh, mystificeret af, hvad jeg øh, gennemgik dengang. Hvad jeg, hvad, med min, hvordan jeg tilbragte mine tyver. Mm. Øh, hvor farligt det var, det jeg havde begivet mig ud i. Øh, så det har jo nok mest af alt at gøre med et forsøg, på at forstå mig selv mere og de, og de valg jeg træffer i dag Og den måde jeg lever mit liv på i dag Mere end det har at gøre med at forstå ham Så når det føltes rigtigt
0: som du siger Så har det at gøre med at du vil dybest set gå en tur tilbage I en egen fortid
1: Ja, hvilket er noget jeg egentlig gør relativt meget Altså det er ikke den eneste Nu er det sådan mest radikale ting Kan man sige når man rejser over på den anden side af jorden øh, Helt konkret fysisk Tager man en flyver Men jeg har også gjort det i andre øh, Altså jeg har for eksempel altid skrevet dagbog sådan meget, meget kontinuerligt, siden jeg var barn. Så der, der har jeg også perioder i mit liv, hvor jeg går tilbage og kigger, når jeg har brug for at forstå nogle ting øh, omkring mig selv. Jeg har også altid skrevet meget dagbog, og nogle gange, når jeg går tilbage og læser,
0: øh, en ting er, at man nogle gange husker forkert og bliver klogere af at læse sin egen dagbog. Noget andet er, at jeg undrer mig over, at ikke alle gør det, fordi mm. at jeg er simpelthen bange for at glemme min fortid. Ja, præcis. Så man kan også... Øh, men fastholder jo også øh, en rød tråd yeah. Ved
1: at skrive alting ned Ja, yeah. det gør man virkelig Altså de værste mareridt jeg har Det er at jeg, jeg drømmer at min dagbøger øh, Går tabt ja. i en ilde Brand. Det kender jeg ja. <laughs> Det er det første jeg tænker på Hvis jeg skulle øh, redde noget af mit Præcis, hus Præcis, det, det er også det samme med mig Og hvordan det skal lade sig gøre Det ved jeg ikke Det er virkelig mange bøger <laughs> ja. Ja. Hvad sker der så Da I øh, mødes over? Øh... Ja Altså, øh, jeg, jeg, får, jeg, jeg er ramt af noget, jeg ikke har prøvet før. Øh, jeg, har jeg er dehydreret. Jeg har ikke fået drukket vand nok. Øh, så jeg, så jeg, jeg ved ikke, om du nogensinde har, har prøvet en rigtig dehydrering. Nej. Det er virkelig uhyggeligt. Han, og Marlon fortæller mig så, at det er cellerne, der tørrer ud. Øh, så det er farligt. Øh, jeg besvimer faktisk. Øh, han kommer og møder mig øh, på et hotel. Sådan et lufthavnshotel for at køre mig hen til det sted, hvor de bor øh, dybt inde i Missouri. Og jeg er så der i Kansas. Og, og så der i, i bilen, der besvimer jeg sig af den her dehydrering. Så, så det starter ud med at være lidt dramatisk, og han skal have en hel masse vand i mig, øhm, for at jeg ligesom kan stå på benene. Så det er første møde. Øhm, og efter det, så, øh, så bruger jeg egentlig rigtig meget tid på at gå og, og suge timmer og sanse, kan man sige. Det sted, han befinder sig, og den kvinde, han er sammen med, og de omstændigheder, han har bragt sig selv i. Altså, det, lyder, det lyder dårligt, men, men, men det er ligesom meget, meget overraskende. Altså, det, 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 det valg, han har truffet der, havde jeg aldrig set komme. Altså, han kommer fra Kalifornien, fra en hippie, akademisk hippie familie øh, uddannet i Massachusetts, øh, havde forestillinger om, at han skulle blive den første ja, Obama-sorte præsident. Øh, og nu bor han i et indremissionsk område, Helt vidt med en kvinde, som har været øh, mormon. Det er hun så ikke mere, men hun er meget, meget kristen. Og øh, hun har et barn med Down-syndrom, som hun tager sig af næsten fuldtid. Altså, det er en helt, helt anden situation, end den, jeg havde forestillet mig, han skulle befinde sig i. Men fik det der til at tænke, at I begge to øh, levede i en, i en drøm? Dengang, ja. Nej, det fik mig mere til at tænke, at, at, at kærligheden er, er virkelig uforudsiget. Altså, hvor... altså, fordi jeg forstod faktisk godt, hvorfor han var sammen med den kvinde. Øh, hun er, var, er, utrolig kærlig. Altså, hun er, hun er næste kærlig. Altså, hun er så rummelig, så kærlig, så omsorgsfuld, så øh, smuk. Altså, væsen, hendes væsen, hele hendes sådan, fysiske udtryk. Jeg kunne godt forstå, hvorfor det var rigtigt for ham. Jeg havde så svære ved at forstå, hvordan han kunne være lige der, altså et fysisk sted. Det sted var ikke specielt tiltalende, men jeg kunne godt forstå hans kærlighed til hende. Så jeg tænkte ikke sådan, at det var en løgn dengang, og nu var det rigtigt, men jeg kunne godt alligevel på en eller anden måde bygge en bro mellem det, han var dengang, og det, han var nu. Kun
0: du bygge en bro mellem det, du var dengang? Ja, det
1: kunne jeg faktisk godt. Hvilken Kristine mødte du derovre? Øhm, jamen, jeg mødte, jeg mødte stadigvæk en, 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 øh, et narrativ, en fortælling, altså en, en, en måde at fortælle sig selv. Altså, det gjorde de to også. Altså, der var mere tilbage af den måde, vi var sammen på dengang, i deres relation, end der var inde i mig. Jeg lagde for eksempel mærke til de tegninger, han havde tegnet. Han tegner meget af deres, hvor sådan to, to mennesker, der flyver ud i universet, omslyngede. Øh, det var sådan noget, han gjorde dengang også, som, som er sådan en, en forestilling om kærligheden, som jeg ikke længere... Øh, føler, eller er en del af, eller opsøger. Så der var, der var noget af den her, sådan lidt spirituelle tilgang til, til kærligheden, som han stadigvæk øh, havde behov for. Øhm, så der, 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 der kunne jeg genkende. Men mig selv, øhm, selvfølgelig var der også, altså selvfølgelig, man er jo den, man er. Jeg er jo også, altså det er jo ikke sådan, at jeg er blevet en anden, mm -hmm. men, men sådan, jeg tror erkendelsesmæssigt, den rejse, jeg har været på i alle de år efter, har bakt mig et helt andet sted hen, både i mit kærlighedsliv og i mit øvrige liv, og måden jeg ser ting på, Den der, forstår ting på. Det besøg, det er overfægt, det er dig til at
0: tænke, at øh, der virkelig er noget, du tænker tilbage på med fortrydelse.
1: Ja. Men det er ikke fortrydelse over, at vi ikke længere er sammen, men det er en fortrydelse, som handler mere om, hvor alvorligt jeg var som ung, hvor lidt jeg festede, hvor, lidt. hvor hvor bange jeg var for verden og fremtiden. Jeg var ikke bange for at træde ud i verden, altså jeg var nysgerrig på verden, men jeg, var, jeg var, havde brug for de her store fortællinger og klamre mig til for at kunne øh, være til. Øhm, så jeg kan godt, og, og fortryde sig måske et forkert du at bruge, fordi man kan jo ikke gøre for, hvem man er, <laughs> men, men jeg kunne godt, have ønsket mig for den, jeg var dengang, at jeg havde set lidt lettere på tingene, at jeg havde haft det lidt sjovere, at jeg havde øh, drukket nogle flere øl og læst nogle færre bøger. Men for, var, der, var der noget ved
0: jeres lange relation, hvor du bagefter tænker nu, at, at, øh, at du også, eller også undervejs var klar over, nu gør jeg noget, som jeg kommer til at fortryde og som du stadig kan mærke?
1: Ja, altså jeg, i, i, min, i min desperation, sådan er det jo desværre tit, når, man, når et kærlighedsforhold begynder at, at gå i stykker. Og det gjorde det egentlig ret tidligt. Altså, det kan jeg se nu, det så jeg jo ikke dengang. Vi blev jo sammen længe efter, at det begyndte at gå i stykker. Og den desperation, vi følte, førte til, at jeg, var, at jeg virkelig ikke blev den bedste udgave af mig selv. Og jeg var meget, meget hård ved ham og har sagt ting til ham, som jeg ville ønske aldrig havde sagt, som var dybt sovende. Det fortryder jeg virkelig.
0: Når man har været igennem sådan en, en, en intens ting, som I har, og har også gjort og sagt ting, man fortryder, mm. hvornår holder det så op med at gøre ondt?
1: Jeg tror jo ikke på, at man bare kan vende ryggen til. Jeg tror, man, jeg tror på, at man skal gå igennem smerten for at komme ud af den. Og, og, og en del af smerten kommer man måske heller ikke helt ud af. Øh, men det føler jeg lige præcis i den her relation, der føler jeg faktisk, at jeg er kommet ud på den anden side. Og det er jo ved at gennemgå den. Det er ved at gå igennem. Altså nærmest som sådan en port eller en passage, man skal igennem, hvor man ikke ved, som sagt, havde jeg den der følelse af, at jeg ikke vidste, om jeg ville overleve. Hvor man ikke ved, om man vil overleve. Om man kan holde til det, simpelthen. Øhm, hvor man både sådan rent følelsesmæssigt er ulykkelig, men også rent erkendelsesmæssigt bliver nødt til at gennemgå, hvad er det egentlig, der er sket? Hvad, hvad er det? Hvad, hvordan er det, jeg har levet? Hvad er det for en relation? Analysere den på alle mulige leder og kanter. Og så på et eller andet tidspunkt så er man faktisk ude på den anden side Men det tror jeg ikke man kommer Hvis ikke man går igennem den smerte Så tror jeg man gemmer den et eller andet sted Og så pludselig den op igen i en anden, i en anden relation Eller i en anden form Men er smerte og fortrydelse for dig bundet sammen? Det ved jeg ikke helt Altså, Det kan den være men, men, men det behøver den ikke at være. Altså, som, det, det kommer lidt an på, hvordan vi taler så om fortrydelse. Fordi som sagt, så fortryder jeg jo ikke, at jeg endte med at træde ud af det forhold. Det fortryder jeg ikke. Jeg fortryder, hvis man kan sige fortryder, jeg begræder, eller hvad kan man sige, jeg kan føle en, en sår over øh, det, vi skulle gennemgå sammen, som var så, som var så hårdt, det vi blev konfronteret med i relationen til hinanden. Det kan jeg føle altså sådan en, mere, sådan, som om jeg ser tilbage på to mennesker, som ikke er længere er os, mm. men, og tænke lidt moderligt, hold der op, I var meget unge, det var voldsomt, det I, det I gennemgik der. Men jeg ved ikke rigtig, om man kan kalde det fortrydelse.
0: Når I sådan har været øh, også et, i perioder hårdt ved hinanden, har I nogensinde
1: bedt hinanden om tilgivelse? Nej, ikke direkte, men jeg tror egentlig, at, at når vi bliver ved med at have kontakt, vi har stadig kontakt. Øh, og når vi så for eksempel taler om, den dag, om det liv, vi har nu, så kan jeg ligesom se, jeg har faktisk talt med ham for kun en uge siden, øh, på en Skype- eller Zoom-forbindelse, der kan jeg, man ligesom se blikket, altså, at, at der er en, 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 en dyb kærlighed, som, som også er, jeg tilgiver dig, eller altså, jeg... jeg øh, ja, som, 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 som er... Ikke jeg. Altså, det, det er ikke noget, der bliver sagt, det er ikke noget, der bliver formuleret, men det er mere noget, der ligger i, 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 i blikket, i, i, en, i en gestus, i en
0: replik. Altså. Så da, da I, øh, hvordan ender jeres møde i USA? Altså, eller hvordan sådan forløber det godt, efter du kom til kræfter, efter din dehydrering og så videre? Ja. Er, det, er, det, er det en god oplevelse at være der?
1: Ja. Det er en virkelig god oplevelse at være der, øh, og, men den er, også, den er også forbundet med, som sagt, jeg sagde til dig, at, at jeg også blev vred, at jeg havde en vrede, øh, genbesøgte nogle episoder altså i samtalen, som, som jeg, hvor jeg kunne mærke, at det, hvor, jeg, hvor det, der gjorde mig vred, var, at jeg kunne høre på ham, at han egentlig stadig var der på nogle måder, ikke? havde den samme opfattelse af nogle ting, som jeg ikke forstod, at han kunne have. Øhm, men, 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 men mødet for eksempel med hans nye hans Hustro, han er med, øhm, gjorde også, at jeg forstod ting bedre omkring os. Altså, og, og jeg var glad for at se det liv, de levede, og den hende. Altså, mm. øh, så så det, var, det var forbundet med, med ikke eufori, vel? men sådan en, en lidt mere grounded glæde. Ja. Ikke sorg. Ikke så?
0: Nej. Nogle gange, når jeg tænker tilbage på den der unge fase, som du også er inde på, så kan man jo godt, som du også har strejfet, være øh, usikker på, hvad man egentlig ønsker. Og, og, og jeg vil gerne lige prøve at citere et citat for dig af den russiske forfatter Tolstoj, som har skrevet øh, sine bekendelser sidst i 1870'erne om hans tur hen mod den kristne tro. Og da han var ung og opfattede sig selv som en i hvert siden sidenhen som en selvoptaget og forfængelig skribent, der bare gerne ville være berømt, så skriver han det her. Hvis der kom en god fe at tilbød mig at få mine ønsker opfyldt, ville jeg ikke vide, hvad jeg skulle sige. Hvis jeg i beruset tilstand af gammel vane udtrykte ønsker, uden egentlig at ønske noget, vidste jeg i nøgtern og ædru tilstand, at det var et bedrag, at det ikke var noget ønske. Og jeg citerer det for dig, fordi jeg selv tit tænker net, når man overvejer det, man kan fortryde fra sin fortid, at man som ung, og også senere i livet nogle gange, faktisk ikke helt på det rene med, hvad man gerne vil have. Og selvom man fik muligheden for, at sit ønske opfyldt, er det ikke sikker på, at man kunne svare. Og der havde det i forhold til den mand som ung i gamle dage, som var ikke specielt lykkeligt. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg helt enerst inde vidste, hvad jeg ønskede, der skulle hmm. ske. Men man lever i en fortælling om noget, der virker smukt, men det er ikke sikkert, at man vil turde tage imod det,
2: hmm. hvis man
0: rent faktisk fik det. Så nogle gange, når man fortryder noget, så tænker man også tilbage på en tid, hvor man måske faktisk ikke rigtig vidste, hvad man gerne ville,
1: og så famler man jo i blinde. Mm. Kan du mm. kende den fornemmelse? Ja, i høj grad. Øhm, og det, altså, jeg ville ønske, at man havde vidst, havde lært, øhm, at det, at det dybest set er det jo en, en, en meget lidt øh, cerebral øh, kan man sige, hjerne. Det handler ikke om... Hvorvidt den her person er klog, eller hvorvidt den her person er den ene eller den anden, det handler om hvordan du fysisk har det i nærværet af den anden. Mm. Har du det godt i nærværet af den anden, så er du nok på rette vej. Det er jo ret basalt på den måde. Men man kan have alle mulige forestillinger om, hvad for en slags kæreste det skal være og hvad for en slags liv man skal leve og og det var måske også det der var ret på mange måder fint ved at møde maleren igen med den her nye kvinde, at det var et ret simpelt liv på mange måder, men de to mennesker var glade sammen. Og det er jo bare det, det handler mm. om. Det er jo dybest set bare det, det handler om. Men da jeg nævnte i indledningen det her med, at mange mennesker ofte
0: afviser at forholde sig til fortrydelse, mm. fordi de siger, at jeg vil hellere tænke fremad, så har det jo netop noget at gøre med, at man siger, at kunne alligevel ikke gøre, andre, gøre andet. som vil man ofte resonere. Og det tror jeg bare er farligt at gøre til en vane at tænke sådan. Vi er nødt til at se tilbage og se vores livsforløb og prøve at overveje, hvad man kunne have gjort anderledes, fordi noget, kan, noget, der minder om, kan opstå igen. Ja, meget ofte sker det jo. Ja. Kender du den erfaring af, at, man, at, man, øh, at, at du trækker din fortid
1: med dig, og også bruger den til noget nu? I høj grad. Altså, øhm, og det er, jo, det er jo ofte sådan, at man, at man ikke opdager at det, mens det sker. Men man tror at man gør noget helt andet, end man gjorde sidst, eller man gør noget helt andet, mm. end det, man kommer fra familiært. Og, og så gør man det alligevel, så gør man alligevel det samme på en, på en lidt omvendt, lidt mærkelig måde. Øhm, og det tror jeg jo kun, hvis det så er nogle dårlige mønstre, man gentager. Det kan jo også være nogle positive mønstre, men hvis det er nogle negative mønstre, så, så tror jeg, at den eneste måde, man kan komme ud over dem, det er ved at forstå dem. Altså, se dem i øjnene. Eller så tror jeg bare, man bliver ved med at gentage. Din
0: historie, som du har fortalt her i dag, er den, er den en øh, kilde til dig, eller for dig til livskraft og glæde, eller er den kilde til
1: vemod? Den her historie? Ja. Nej, den er kilde til, til, til glæde og livskraft nu. Det har den ikke været før, men det er den i høj grad nu. Øh, på den måde føler jeg, at jeg er gået, altså der er jo så også gået mange år, min ældste søn er 17 og ham fik jeg efterfølgende. Ikke? Så der er gået mange år. Øhm, så så, så nu, nu, nu kan jeg jo også se alt det. Det kunne jeg jo ikke i, i begyndelsen efter, at vi sluttede med hinanden. Men nu kan jeg jo se alt det fantastiske, vi både oplevede sammen og øh, erkendte sammen. Og, altså nu har jeg jo ikke lyst til, at vi ikke skulle have haft den relation. Selvom at jeg også kan se, at det var hårdt osv. Men, men fordi jeg er ude af den tilstand, af den smerte, af den sorg, så, så kan jeg se de positive ting. Når du tænker tilbage på, på dig selv som ung, mm.
0: og du siger det med, at du læste for mange bøger, mm. og du var ikke udadvendt nok. Og, og det er jo også en fortrydelse, mm. som jeg synes virkelig giver mening, selvom mm. du ikke gør andet den gang, men det kan stadig give mening at fortryde det. Hvad var det, øh, kan man sige, du mistede i den fase?
1: Og kan det samles op igen? Nej, jeg tror ikke, det kan samles op igen, og, og jeg... Øhm jeg tror også, at det har at gøre med en forestilling om, hvad ungdommen skal være. Vi har jo en ungdomsbesættelse. Den er ikke blevet mindre med, med, i, i den tid, jeg har været voksen. Og den ungdomsbesættelse handler meget om, at altså, når du er ung, så skal du have det så skal du have det sjovt, så skal du være fri, så skal du... Det er der, det hele sker, og så bliver du gammel og kedelig. Det er sådan den måde, mm. vi ser ud på. Det er jo meget mærkeligt i virkeligheden. For meget, meget ofte, jeg er jo ikke den eneste, så er at når mange unge mennesker har, det, har jo overhovedet ikke den oplevelse. De føler sig usikre, de føler sig... Øh, famlende, netop de ved ikke, hvordan, hvordan skal kærligheden være hvad skal de med livet, hvad skal livet være hvad for et ansvar har de, og hvad, hvad bør de ikke have, for den? altså du ved, det hele er, er forvirrende, og, og du er helt ny i verden, så du har ikke nødvendigvis, nogen har, men du har ikke nødvendigvis den her overskud og glæde og øh, let, let sindhed øh, let sindhed mm -hmm. Så, så i virkeligheden så føler jeg jo At jeg har fået mere letsinnet Eller blevet glæder og mere løslum Jo ældre jeg er blevet Og på nogen måde har fået mere vitalitet End jeg måske havde da jeg var yngre Ja og det der er så interessant
0: ja. Jeg er glad for at du lige, lige bruger det ord Fordi Grundvig som jeg indledte med også at citere Han er jo også en tænker Som mener at den her livskraftsfølelse Netop kan vokse I løbet af livet Grundvig troede jo også på evigheden Så han forestiller sig jo at vi lever videre det jeg også tror på, men vi har i vores kultur i dag en forestilling om, at vi mister livskraft med årene. Hvordan vil du beskrive din følelse af at,
1: at, at, at måske komme tættere på en følelse af livskraft med årene? Jamen, Øh, at, jeg, at jeg har en... en at I modsætningen til, da jeg var 20 og 25, så har jeg nu en, 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 en dyb følelse af et fundament. Altså, jeg, der er mange ting, jeg ikke ved om mig selv. Men der er også mange ting, jeg ved om mig selv. Jeg bliver ikke slået ud af kurs på samme måde, når jeg møder visse udfordringer, eller hvis jeg øh, rammer en, en, en depressiv periode, hvor jeg ikke har det så godt, så bliver jeg ikke slået ud af kurs. Jeg ved, det vender igen. Altså, jeg har, jeg har simpelthen en, en viden om mig selv, som gør, at jeg også kan vende mig mere ud mod verden. Jeg føler, at jeg kan afkode mange... mange, mange flere ting i verden og i mig selv, end jeg kunne før. Og det giver mig simpelthen en overskud til at øh, gå ud på opdagelse og møde eventyret på en helt anden måde, end jeg,
0: end jeg kunne før. Er det for dig en ren menneskelig kraft, eller tror du, den kommer et
1: andet sted fra? Ja, det er et meget godt spørgsmål, og som jeg synes er spændende, og som jeg ikke kan svare rigtigt på. Altså fordi, jeg, jeg, det, det citat, du, du læste før fra romanen, med at, øh, at vi har så, så, så kort et vindue. Mm. Øh, det er jo noget, jeg har tænkt, når jeg har set på mennesker i mit liv, at mange mennesker faktisk kun har et meget, meget lille vindue for, hvor den her energi skal bryde igennem, og hvis, og hvis den tabes der, så er den tabt for evigt. Mm. Øh, eller så går den ligesom nedad og, nedad og nedad, indtil livet formentlig slutter. Så hvad er det så, der gør, at nogle mennesker har, ja, kræfterne simpelthen, mm. energien til... At møde store, store kriser, sover, udfordringer, og alligevel øh, have en opadstigende kurve. Altså, er det genetik? Er det, er det livsomstændigheder? Er det, altså, hvad er det? Er det truk Æ, og, Ja. Altså, øh, for mit vedkommende er kunsten jo også en meget, meget stor øh, og vigtig kilde til at, ud, at udvikle mig, og... Føle, føle liv, føle at der er en udvidelse føle at jeg bliver klogere at jeg kommer dybere ned det er jo i høj grad gennem kunst og litteratur at det sker vi skal lige tilbage til
0: postulatet igen som jeg havde med fra begyndelsen jeg siger det lige en gang til mm -hmm. den der ikke vil have at gøre med fortrydelse, ønsker ikke for alvor at kende sig selv og første gang jeg sagde det højt der var du enig i at sådan er det er der noget, som du vil tilføje til det her postulat?
1: Ja, altså man kan sige, øhm, at, 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 man, at, at det bedste råd, jeg vil kunne give et ung menneske, ville være ikke at være så bange for fortrydelsen. Altså ikke være så bange for at se i øjnene, at du er fejlbarlig, at du begår fejl. Øh, at, at den bedste måde ikke at begå fejl på igen den samme fejl, du begår andre fejl det er ved at se den i øjnene, øh, den, og forstå, forstå måske hvorfor det her skete, hvorfor du gjorde det her øh, i stedet for at vente væk så, 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 vil der være, så vil der virkelig være grobund for at du kan vokse som menneske og du kan blive at du kan blive beriget af verden på en helt anden måde at blive bl beriget af at leve simpelthen på en helt anden måde, end hvis du hele tiden vender dig væk fra, skammer dig altså mm. vi skammer os jo over ting, vi gør galt det gør jeg da også selv, men så se skammen i øjnene øhm, sig det højt jeg siger, det, jeg siger tit højt, når jeg skammer mig så siger jeg det simpelthen til dem, der er i rummet jeg skammer mig over ja, det, jeg lige gjorde her eller sagde, eller jeg har det skidt med det og så allerede der øh, er jeg kommet et skridt videre det
0: interessante ved det her er jo, at vi jo i høj grad opdrages til at få at vide, at vi skal som folk også typisk siger, jeg vil hellere tage fremad. At vi har den her progressive, fremadskridende mm. forestilling om, at vi skal hele tiden bevæge os i den retning, og ikke se tilbage. Og det tror jeg, nu du lige siger den formulering der med de unge, at det kan også være med til, at, man, at det er endnu sværere at være ung, fordi man netop har følelsen af skam, har følelsen af fortrydelse og alt muligt andet, og tror, at det er noget, der skal glemme, så man kan komme videre. Mm. Og der tror jeg så også, at man kan hjælpe øh, sig selv og hinanden med at sige, at kig nu tilbage og fortryd bare Hmm. Fordi du bliver klogere af det hmm. Talte du og Marlon Med hinanden om Hvorvidt i fortrød Har fortrudt jeres historie
1: uh, vi, er ikke, vi har ikke så eksplicit brugt det ord Fortrydelse Men vi har talt om uh, Vi har talt om ting vi var kede af Altså Hvorfor formod vi ikke det her Eller hvorfor, hvorfor gjorde vi sådan og ikke sådan uh, Det har vi talt om Og så har vi så samtidig også talt om med et smil. Ja, vi var, vi var ligesom ikke så gamle, vel? Altså, vi var ret unge, og vi mm. famlede på alle niveauer. Øh, så deri ligger der jo også en tilgivelse. Altså, uden at sige direkte, jeg tilgiver dig, eller jeg fortryder, og så har vi talt os rundt om det. Men når du ser i dag, hans liv som er anderledes, end du havde
0: forestillet, dig hans liv skulle blive, tror du så, at han har fortrudt inderstinde? Altså, fortrudt hvad? At han var sammen med dig? At han var sammen med mig eller at vi ikke længere er sammen. At han var sammen med dig. Det
1: brugte så meget tid på det. Hmm, nej, det tror jeg egentlig ikke han gør. Nej, jeg, jeg tror at det at, at er for vigtigt. Jeg for jeg får, nu, nu bliver jeg helt mega normal her. Det er jo ikke meningen, Men altså, jeg tror, at jeg er for vigtig et menneske i hans liv, ligesom han er i mit liv, at den oplevelse vi havde sammen var så transformerende, øhm, så det kan man ikke fortrude. Det, det var for vigtigt. Det skulle ske. Altså på den måde var det, nu taler jeg igen om det, som sådan en møde, men, men det føles for mig, og jeg tænker også for ham, som, som noget, der skulle finde sted. Når du lever dit liv i dag, og
0: er et andet sted end dengang, og har børn og forfatter og så videre, er der så noget, øh, hvor, hvor du i kraft af din fortid ser dig selv som en, der, der hele tiden samler dig selv op? Nu ved jeg, at du skriver dagbog og har den der idé om, at
1: man skal se tilbage. Er det sådan, du lever dit liv nu også? Ja. Sådan lever jeg faktisk mit liv. Øhm, det, 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 er blevet en, det er blevet en måde at, at, at trække vejret på. Altså, jeg kan ikke forestille mig en anden måde at leve mit liv på. Det er ikke noget, jeg tænker over. Det skal, Nu skal du huske at gøre sådan. Det er noget, jeg bare gør. Ligesom jeg børster tænder. Det synes jeg er en lavpraktisk
0: god udmelding, Kristine <laughs> Stolz. Øh, tak, fordi tak. du var min første gæst i den her nye sæson af Sorine og Kærligheden. Og inden vi slutter, så skal vi lytte til programmets nye kendingsmelodi. Det er selvfølgelig stadig gasolin, der er på banen, men det bliver en ny sang i forhold til sidste gang. Og den hedder Kloden drejer stille rundt. Den kommer fra den LP, der hedder Efter endnu en dag fra 1976. Og den er bare uendeligt smuk. Det er Mikkel Clausen, der er til rette lækker. Han sidder i teknikken og styrer lyden. Og husk, at man kan finde udsendelserne her i serien, eller af Kærligheden på DR Lyd, jeg hedder Sorine Godfredsen. Tak fordi I lytter med.
2: Ligger smidt på ryggen